0: Herzlich willkommen bei Freud und Leid, dem Podcast über Psychotherapie und das glückliche Leben. Ich bin Miriam van Linden. In der heutigen Folge geht es um Hypnotherapie. Hypnotherapie zählt nicht zu den psychotherapeutischen Hauptrichtungen, die haben wir ja in den ersten vier Folgen dieses Podcasts besprochen, und wird von den gesetzlichen Krankenkassen nur in Ausnahmefällen auf Antrag übernommen. Bei Privatkassen ist es unterschiedlich und daher auf jeden Fall empfehlenswert, sich vor Therapiebeginn bei der eigenen Krankenkasse nochmal bezüglich Kostenübernahme zu informieren. Meine Gesprächspartnerin heute ist Dr. Barbara Schmidt, Diplompsychologin, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Universitätsklinikum Jena und Hypnotherapeutin. Sie war schon einmal im Podcast zu Gast, als es um Angststörungen und Hypnose ging. Ich wollte das Thema Hypnose gerne nochmal separat aufgreifen und ausführlich besprechen, wie das alles so funktioniert. Und um das Ganze noch näher zu bringen, führt sie auch eine Hypnose mit mir durch, die wir aufgenommen haben und die in Ausschnitten in den letzten ca. 15 Minuten dieser Folge zu hören sein wird. Im Gespräch wird an einer Stelle ein wissenschaftsjournalistischer Beitrag zum Thema Tod durch Hypnose angesprochen. Dieser Beitrag von Quarks ist seit einigen Wochen online und verlinke ich euch gerne in den Shownotes. Dort werde ich auch dem Gespräch erwähnten Hypnotherapeuten Verzeichnisse verlinken. Wer sich gerne etwas mehr mit Selbsthypnose beschäftigen möchte, für den könnte die App Reverie interessant sein. Auf der Seite von Reverie, die ich euch ebenfalls in die Shownotes packe, gibt es viel Interessantes zu lesen und zum Beispiel auch einen Hypnotisierbarkeitstest. So, und hier ist für euch Dr. Barbara Schmidt. Barbara, vielen Dank, dass du heute sogar schon zum zweiten Mal hier im Podcast bist. Ja, ich freue mich auch. Ja, es geht ja um Hypnotherapie und vielleicht fangen wir einfach damit an, was genau ist denn Trance? Oh, da fängst du ja gleich schon mal mit einer ganz schwierigen Frage an, weil <lacht> ich habe ähm, die
1: Erfahrung, dass es sehr schwer ist, diesen Zustand zu beschreiben, weil er sich einfach so anders anfühlt. Also man ist, auf der einen Seite ist es ist irgendwie zwei Wahrheiten sozusagen. Auf der einen Seite ist es was, was jeder kennt, was jeder auch abrufen kann, was jeder in sich trägt sozusagen. Aber es ist auf der anderen Seite trotzdem was sehr Besonderes und ja, diese, diese diese die zwei Wahrheiten sind so, fühlt sich komisch an, dass das so ist, aber ich würde sagen, das beschreibt es am besten. Und wenn ich sage, es ist ein Zustand, den man kennt, ist es vielleicht so wie beim Einschlafen, wenn man so diesen Übergang spürt, dass man auf einmal so, kennen Sie vielleicht so komische Gedanken hat oder Bilder, starke Bilder, die irgendwie eigentlich keinen Sinn ergeben, so also rational, die, die aber irgendwie so von alleine aufkommen oder mhm. Tagträumen, Kinder machen das ganz viel, wenn man zum Beispiel die klassische Situation, Kind sitzt in der Schule und guckt aus dem Fenster und ist so traumverloren, das sind eigentlich ganz, ganz tolle Zustände und Kinder lernen in dem Moment, wenn sie dann zurückgeholt werden, so hey, hier aufpassen, vorne spielt die Musik dass das nicht erlaubt ist oder so, das ist eigentlich total kontraproduktiv. Also ich würde immer fördern, wenn, diese, wenn die in positiver Form auftreten, diese Zustände, dass man, dass man die wertschätzt. Also wo es auch auftritt, ist bei Sportlern, wenn sie, wenn sie eine extrem tolle Erfahrung machen während dieser Leistung. Also äh, Trance hat nicht immer nur mit Entspannung zu tun, Trance hat auch mit Hochleistung zu tun. Also auch körperlicher hoher Aktivität. Man sagt auch, jede Höchstleistung passiert in Trance. Genauso bei Musikern, wenn sie, wenn sie mittendrin sind, wo sie dann auch so sagen, es fühlt sich an, als wäre ich Passagier im eigenen Körper oder die Geige hat von allein gespielt. Das sind so Erfahrungen, die, halt, die kann man nicht jetzt hier so rational nachvollziehen, aber das ist dann so mhm. gefühlt.
0: Ist man dabei auch sehr konzentriert?
1: Ja, also es ist sehr konzentriert, das ist auch wichtig, also weil... Hypnose oft eben assoziiert ist, da hat jemand die Augen zu, da ist jemand total entspannt im Sessel zurückgelehnt oder was. Also das kann durchaus sehr aktiv sein und muss nicht, muss nicht entspannt sein. Mhm. Kann entspannt sein, aber das ist kein, kein Ausschluss.
0: Ja, das hast du ja gesagt, also man kann sich, man kennt das von sich selbst, ja. kann das also selbst auslösen oder hat das auch schon selbst erfahren, mhm. kann man sich dann aber auch selbst in so einen richtigen, in richtig tiefen trance bringen oder ist das dann schon was, was so von außen kommen muss?
1: Man kann das durchaus, es ist halt einfach sehr viel schwieriger, als wenn jemand das mit einem macht. Also ich habe ganz oft, äh, wenn Leute sich mit äh, Meditation gut auskennen und mhm. in der Lage sind, sich durch Meditation in solche tiefen, ich würde auch sagen, Trance-Zustände zu äh, begeben, dass sie sagen, durch Hypnose ging das einfach viel, viel schneller. Also es mhm. ist quasi ein, ein Turbo-Modus in, in diesen Zustand zu kommen und alleine den zu erreichen, ist nicht so leicht.
0: Erfordert mhm. viel, viel Arbeit. Ist Hypnose denn überhaupt prinzipiell für jeden geeignet bzw. erlernbar? Also kann man das mit letztlich jeder Person machen? Ja, meine Antwort
1: ist ja. <lacht> ähm, das, das Ding ist halt, äh, es ist manchmal so ein bisschen verschüttet ja, unter so ein paar wie so Schutthalde, wurde da mal drüber geschüttet durch diese tolle, über diese tolle natürliche Fähigkeit. Manchmal ist auch ganz viel, dass Leute einfach so tausend Alarmanlagen haben, die losgehen, gerade wenn sie sich anfangen zu entspannen, da gibt es ja so körperliche Gegenreaktionen, das hatte ich auch mal. Ich hatte auch mal eine Patientin, die, die an einer Spastik leidet und die ja gerade daran da, dadurch definiert ist, dass da eine riesige Anspannung ist. Und mhm. Sie weiß, dass es besser wäre, wenn sie sich entspannen würde, aber um diese Spastik zu kontrollieren, ist sie extrem noch mehr angespannt, was natürlich so ein Teufelskreis und das war irgendwie, das war so schade, weil sie hat sich erwartet, dass die Hypnose sie zum ersten Mal entspannt, So, sie wollte das auch sogar gefilmt haben, dass man sieht, wie sie sich entspannt, mhm. weil sie selber sich noch nie entspannt gesehen hat und das hat aber nicht funktioniert, weil sie sich erstens natürlich total unter Druck gesetzt hat und ihr Körper gelernt hat, auf so Entspannung mit so einer hohen, hohen Gegenreaktion zu reagieren. Ja? Also das gibt es manchmal, aber da würde ich nicht sagen, die kann nicht in Trance gehen, sondern da müssen noch so ein paar Hindernisse aus dem Weg geräumt werden, die sie jahrelang Jahre gelernt hat, ja? Die, die ja auch irgendwie funktioniert haben, die sozusagen vermeintlich Sicherheit geben, sie aber leider davon abhalten, das, was sich gut anfühlt,
0: äh, zuzulassen. Also ganz typisch wäre es ja vielleicht auch, dass jemand einfach von sich selbst denkt, ach, ich bin ein viel zu kontrollierter Typ, ich kann mich da überhaupt nicht fallen lassen oder in so einer Situation hingeben und darauf einlassen. Ist das so was, was dir öfter mal begegnet als Bedenken? Ja, also ich glaube, das ist eigentlich
1: so, daher kommt ja die Sehnsucht nach diesem Zustand. Also weil viele Leute eben sehr angespannt und ja, irgendwie so, so eine so eine vermeintliche Kontrolle ausüben, die aber eigentlich behindert. Ja? Also die Kontrolle hindert die automatischen Prozesse daran, sich optimal zu entfalten. Und dann ist eigentlich meine Aufgabe, ein Umfeld zu schaffen, Vertrauen zu schaffen, so dass sie dieses Gefühl, nach dem sie sich ja irgendwie auch sehnen, weil sonst würden sie auch nicht kommen, ist ja eine freiwillige Entscheidung, dass sie das auch mal erleben können, weil sie sich
0: halt jetzt mal da fallen lassen. Mhm. Eine zweite Sache, die ja vielleicht auch ein Bedenken sein könnte, ist ja, dass man dieses Bild im Kopf hat von den show mhm. dass dann Dinge passieren, die man vielleicht hinterher dann doch eher peinlich findet oder man Sachen sagt oder überhaupt tut, die man sonst nicht sagen oder tun würde. Ähm, wie ist denn da die medizinische Hypnose eben im Vergleich einzuordnen? Also was ist denn der Unterschied? Gibt es da einen anderen Bewusstseinszustand? Ist da einfach ein grundlegender Unterschied oder ist einfach sozusagen nur die Anwendung ein Unterschied?
1: Ja, äh, therapeutische Hypnose hat eine Heilabsicht und Bühnenhypnose will unterhalten. Das ist erstmal, glaube ich, der grundsätzliche Unterschied. Und die Methode ist natürlich ähnlich. Es gibt auch so schnelle Induktionsmethoden in der Notfallmedizin oder im, im Rettungsdienst zum Beispiel, wo man tatsächlich auch dieses Schlaf und ich, ich mache diese Handbewegung Richtung Stirn und die Augen gehen dann zu und der fällt so nach vorne. Das kann man schon nutzen, auch für, für wenn es eben schnell gehen muss. Mhm. Also ich sehe in meiner Arbeit keine Notwendigkeit, das so zu machen. Es fühlt sich auch nicht besonders toll an. Und die Leute, die das erleben, haben eigentlich nicht besonders tiefe Trance-Zustände. Das sieht natürlich von außen so aus. Boah, der schläft jetzt. Mhm. Aber das ist eigentlich gar nicht so tief. Das ist eigentlich eher so ein Erschrecken. Also man erschrickt halt, wenn jemand sowas macht. Das ist ja auch eben eine Funktion. Es gibt ja verschiedene schnelle Einleitungstechniken, auch so ein man tut so, als würde man jemand die Hand geben und dann gibt man sie aber ganz anders, wie der andere es nie erwarten würde oder zieht dann auf einmal so an der Hand und dann zieht er den so nach vorne und dann fällt er auch so quasi in Trance schnell. Das sind halt wie so Schreckensmomente, in denen man eben kurz sehr suggestibel wird und dann mhm. ist es aber trotzdem aus meiner Sicht schöner oder ein angenehmeres Arbeiten, wenn man da langsam reinkommt und dann auch das Gefühl hat ich kann den Prozess auch beobachten, ich fühle da mehr, was macht mein Körper, wie entspannt er sich und es ist einfach ein schöneres Erlebnis. Es ist nicht dieses, jemand macht was mit mir, sondern ich erlebe meinen Körper in einer neuen
0: Weise und jemand führt mich dabei, mhm. aber nicht so dominant. So. Ja. Ja. Bei der Showhypnose kann es aber schon auch so sein, dass man sich hinterher gar nicht mehr daran erinnert, was da eigentlich passiert ist. Das wäre ja jetzt in der medizinischen Hypnose nicht der Fall, oder gibt es das auch? Ich kann auch vergessen suggerieren, aber das macht für
1: mich jetzt nicht so viel, also ergibt nicht so viel Sinn, weil, also warum sollte sich die Person nicht erinnern dürfen an das, was ich gemacht habe? Also dann ist
0: tatsächlich einfach nur die ausbleibende Suggestion des Vergessens der Unterschied. Ja. Nichts anderes. Ja. Mhm. Okay. Ja, ähm, ist dann die Bezeichnung Hypnotherapeut eigentlich geschützt, beziehungsweise wer darf denn überhaupt alles Hypnose ausüben? Ja, also der,
2: da lachst du schon. der Begriff
1: ist nicht geschützt. Es hat Vor- und Nachteile. Vorteil ist eben, man, man kann frei arbeiten, es gibt wenig Reglementierung. Der Nachteil ist halt, es ist so schwer zu wissen, wer seriös äh, das anbietet, wer nicht. Ich, kriege auch oft Anfragen, so hier, können Sie mir mal sagen, ist das seriös? Es ist sehr schwer zu beurteilen, wenn ich die Person nicht kenne. Ich kann immer schauen, okay, was hat die für einen Hintergrund? Wenn mein Patient zum Beispiel auch eine medizinische Diagnose hat, die irgendwas Körperliches beinhaltet, dann will ich halt, dass jemand nicht im BWL studiert hat, sondern vielleicht Medizin oder Psychologie. Äh, bei anderen Themen ist es vielleicht sogar ein Vorteil, wenn man aus der anderen Ecke kommt. Ich finde halt, ja, also am Ende sage ich immer, vertrauen sie ihrer Intuition, weil ähm, das ist am Ende ausschlaggebend. Egal, was, die, was diese Person da vermeintlich für Diplome oder Zertifikate mitbringt, es muss immer eine persönliche Passung sein, weil das ein extremer Vertrauensakt ist, sich da hinzugeben. Und äh, eine gesunde Person hat da Widerstände, wenn es äh,
0: sich richtig anfühlt. Ja. Gibt es denn aber irgendeine Art Liste, auf der man gucken könnte, auf der nur Hypnotherapeuten aufscheinen, denen man auf jeden Fall vertrauen könnte?
1: Also es gibt Listen, zum Beispiel auch von der Milton Erickson Gesellschaft. Also können Sie auch im Internet Therapeutensuche dann da anklicken auf der Seite der Milton Erickson Gesellschaft. Und da sind schon welche, die zertifiziert sind, auch über die Milton Erickson Gesellschaft. Aber Sie müssen sich vorstellen, man, man macht da halt ein paar Seminare mit, äh, kann sich da natürlich auch ein bisschen im Hintergrund halten und hat irgendwann dieses Diplom oder dieses Zeugnis halt, äh, was dazu anscheinend befähigt, aber das, das zeigt ja noch nicht, was der kann. Mhm. Also und manchmal ist vielleicht, ja, also ich habe schon viele Leute an diese Seite verwiesen und der Erfolg war nicht immer so prickelnd, äh, aber das sind halt die Dinge, die ich empfehlen kann, also die es halt gibt. Ja, Es gibt von der Milton Erickson Gesellschaft, von der DGH, Deutsche Gesellschaft für Hypnose, es gibt auch eine Seite, die heißt einfach nur hypnose.de, die hat alles vereinigt, quasi alle Hypnosevereinigungen äh, sind da irgendwie sozusagen in einer Zusammenschau dargestellt und mhm. da kann man auch ein paar Videos angucken, was dann so die Therapeuten sagen,
0: aber letztendlich ist es halt das persönliche Erlebnis. Ja. Vielleicht kannst du uns ja jetzt an der Stelle mal so ein bisschen deinen eigenen Werdegang umreißen. Wie bist du denn eigentlich zur Hypnose gekommen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und
1: zwar ähm, tatsächlich war ich hier in Frankfurt auf einer Konferenz, äh, Psychologie und Gehirntagung, habe ein Poster vorgestellt und das hatte gar nichts mit Hypnose zu tun. Es ging um EEG, also Elektroenzephalogramm und so ähm, Risikoentscheidungen und so weiter. Ich hatte das präsentiert und auf einmal kam mein dann zukünftig neuer Chef zu mir, was ich ja noch nicht wusste. Und mhm. hat gemeint, ich habe ein Projekt zum Thema Hypnose und ich möchte, dass sie das machen. Und ich dachte, hä, ich habe überhaupt noch nie was mit Hypnose gemacht. Wieso, wieso wollen sie, dass ich das mache? Und dann meinte er, ja, weil sie die Richtige sind. Das war eine Suggestion, oder? Ja, das war eine sehr gute Suggestion. Also er hat tatsächlich damit also mein Interesse. Ich bin ja auch neugierig und interessiert. Und das war einfach total was Neues. Ich hatte da auch tatsächlich... Ähm, bei einer Frau, die da, wo ich herkomme, das praktiziert, mal ausprobiert. Es war aber aus heutiger Sicht nicht wirklich Hypnose. Also, aber da hatte ich so meine erste Erfahrung, die hat halt einen Text vorgelesen aus irgendeinem Hypnosebuch und hat aber schon gesagt, ja, ja, das war schon Hypnose und so. Ich dachte, okay, das war Hypnose, Naja. Und dann ähm, habe ich angefangen mit dem Projekt, was dieser, mein damaliger Chef beantragt hatte. Und da waren drei Studien vorgesehen. Einmal, dass ich äh, Sehen blockiere, dass ich Hören blockiere und dass ich äh, äh, Schmerzwahrnehmung blockiere. Mhm. Und das alles im EEG, das sind halt sozusagen Versuchsanordnungen, die haben wir schon sehr, sehr gut verstanden. Seit ungefähr 100 Jahren wissen wir, wie da das Gehirn reagiert, wenn ich Lichtreize zeige, wenn ich äh, Schmerzreize gebe, wenn ich auditive Reize gebe. Und deswegen konnten wir da sehr gut sehen, was da verändert ist. Und es war halt unfassbar, was ich da gefunden habe. Also ich habe ja vorher schon mit EEG gearbeitet, aber noch nie solche Effekte. Also mal zur Größenordnung. Früher waren sie ungefähr bei 5 Mikrovolt und dort halt bei 20. Also man sieht es einfach ohne jede Statistik äh, mit bloßem Auge, was da passiert. Und zwar äh, wird der Reiz schon wahrgenommen. So? Also so die Augen sind offen oder die Ohren sind ja offen. Ja? Also natürlich kommt der Reiz irgendwo ins Gehirn, wird aber dann nicht weiterverarbeitet. Und das kann ich halt messen. Mhm. Und ich dachte halt so, was ist das? Also, was, was passiert da? Dann habe ich angefangen, das halt auch mit Video zu dokumentieren, weil ich dachte, das glaubt mir ja keiner, dass, dass das so funktioniert. Ich muss zeigen, was ich gemacht habe, damit das irgendwie klar ist, weil das so absurd ist irgendwie, dass das geht. Dann habe ich aber festgestellt auf Konferenzen, dass die Leute das schon irgendwie plausibel finden. So, ja, ja klar. Und dann gibt es natürlich von, von aus früheren Jahren so, Anfang also keine Ahnung, 1940, 50, 60, 70 gab es schon einiges an Hypnoseforschung, dann irgendwie längere Zeit nicht so viel, da war wahrscheinlich eher so Behaviorismus angesagt und so. Aber viele Dinge, die wir heute so selbstverständlich nehmen, zum Beispiel Expositionstherapie, war ursprünglich aus der Hypnose. Und das wurde dann sich vorgestellt, in Hypnose wurden sich die Angstreize vorgestellt um sie zu neutralisieren. Das wurde nicht wirklich erlebt, sondern in Hypnose vorgestellt. Und das wird heute auch so gemacht. Also das fand ich sehr spannend. Und dann habe ich eben angefangen, mich immer mehr zu trauen, weil ich gemerkt habe, es funktioniert. Habe dann vor allem mich auf dieses Gefühl der Sicherheit konzentriert, weil ich finde das einfach so zentral. Und das haben mir halt auch immer alle rückgemeldet, dass es das sich so gut anfühlt, sich so sicher und gut zu fühlen. Allein schon durch dieses Vertrauen und, und was man da erlebt und dann das auch noch explizit anzusprechen. Und da habe ich dann ganz, ganz tolle Ergebnisse gehabt und habe dann immer weiter mich getraut, es in Anwendungsbereiche zu bringen, wie Intensivstationen, wie Kinder vor Narkosen, wie äh, Sportler, wie Kinder in der Schule, die Angst vor Mathe haben, äh, Geburtsvorbereitung. Also you name it. Also du kannst es eigentlich überall einsetzen. Und das finde ich halt extrem
0: faszinierend. Mhm. Das wäre jetzt auch tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Ja, wenn wenn es sich solche Effekte zeigen, wo lässt sich das überall einsetzen? Du sagst quasi <lacht> überall. Ja. Ne? Also bei psychischen Störungen, ja. zur Unterstützung bei medizinischen Vorgängen, ja. dann sowas wie schlechte Angewohnheiten, Raucherentwöhnungen ja. etc. Ich meine, ganz ehrlich, ich behandle nicht so gerne Süchte, weil da ist halt
1: einfach immer der Rückfall, ist wie bei jeder anderen Therapie in diesem äh, Bereich, einfach manchmal nicht direkt von Erfolg gekrönt, da ist halt vor allem wichtig ähm, weiterzumachen, auch zu sagen, wenn ein Rückfall passiert, äh, es ist kein Rückfall, es ist ein Vorfall, das finde ich immer ganz schön, mhm. also man fängt nicht wieder bei Null an, man ist nicht gescheitert, sondern es geht weiter, du hast schon mal einen Prozess äh, beschritten und der ist ja auch gewesen und den kannst du auch wiederholen, aber natürlich fühlt sich erstmal so an, so, jetzt macht er das schon wieder. Mhm. Und da ist auch gut sein mit sich selber, weil der Körper hat einfach eine Lösung gefunden jahrelang, die hat funktioniert und in, in Stresssituationen fällst du da rein,
0: wieder zurück. Das ja. ist auch normal. Du hast im Vorgespräch gesagt, dass viele wegen einer Sache kommen und dann letztlich zeigt sich aber, <lacht> dass eine ganz andere Sache ja. dahinter steckt ja. oder so ähnlich. Ja. Kannst du das näher erläutern? Naja,
1: also es gibt eben ein paar menschliche Grundbedürfnisse, die stehen ganz häufig am, am Anfang, zum Beispiel alleingelassen werden, als Kind in irgendeiner Form nicht, nicht gehört zu werden, keine Anerkennung zu bekommen, sich, sich auch irgendwie falsch zu fühlen, ja? auf welche Weise auch immer. Oft sind es halt sehr frühe Erfahrungen, die dann das Leben so beeinflussen, weil man dann eben so früh gelernt hat, ich bin nicht gut genug, ich muss mir leisten, ich, ich meine, es, es gibt keine unbedingte Anerkennung, es gibt keinen unbedingten Selbstwert, sondern der ist immer an irgendwas geknüpft, das Riesenbelastung bedeutet. Und das spiegelt sich dann wieder in diversen Gebrechen wie, ja, also was sie halt dann sozusagen als Kompensationsmechanismen äh, sich antrainiert haben. Und meistens ist es halt so, wenn man dann das Ursprungsproblem äh, angeht, dann wird auch das besser, was eigentlich so im Vordergrund stand, mal als Symptomatik.
0: Okay, aber das ist ja dann gar nicht so etwas komplett anderes, so irgendwie so ein ja, Überraschungspaket, aber, sondern es geht dann halt entsprechend in die Tiefe und genau. kommt eben auf die eigentliche Ursache ja. von den anderen Dingen. Was sind denn so die, die Themen, die dich jetzt so bislang in deiner Arbeit am meisten fasziniert haben? Also mit was kamen denn die Leute mhm. und du hast gedacht, okay, wow, das ist uh, sehr spannend, was, was ich jetzt hier tun wird?
1: Ich finde es voll schwer, ähm, da eine Abstufung zu machen, weil ich finde, also erstmal Riesenrespekt an jeden, der sich traut, mal da ins Eingemachte zu gehen, weil das ist, was passiert in Hypnose, mhm. also im wahrsten Sinn des Wortes. Also man, man geht richtig tief in, auch in die eigene Vergangenheit und, äh, und in, sozusagen in, in die Schaltzentrale und hat dann aber den Vorteil, dass man dort auch Dinge verstellen kann. Also... Und da passieren einfach unfassbar spannende Prozesse. Also ganz häufig ist halt für mich... Also es ist schon anstrengend. Die Person kommt und hat ein Problem und äh, kommt meistens mit einem relativ hohen Leidensdruck, ist auch nicht besonders gut drauf. Man merkt so... Belastung und so weiter. Und dann am Ende der Sitzung geht sie raus und ich denke mir, ist das die gleiche Person, die da vorhin reinkam? Also total voller Energie und jetzt packe ich es an und ich denke mir so, was wird es jetzt als erstes machen? Und ich bin dann selber auch so, so hyper, also ich bin dann auch total geflasht, was, was gerade passiert ist, was einfach diese Person in sich gerade entdeckt hat, was jetzt auf einmal da aufblüht vor meinen Augen und sie geht raus und oft kriege ich dann auch noch so E-Mails nachher, so was, was jetzt gerade dann noch alles passiert ist und so, so, so was das einfach für einen Effekt hat. Also du hast was in Bewegung gebracht bei der Person und das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl, sehr, sehr äh, belohnend für mich. Ja.
0: Und was erlebst du, wie lange hält dieser Effekt an? Also das ist ja extrem motivierend, dass ja. es überhaupt dazu kommt, das wäre jetzt natürlich schade, wenn das jetzt dann einfach irgendwie so nach zwei Tagen abklingt und man ist dann so da, wo man davor auch schon war oder so. Aber wie, wie ist es? Also das ist schon
1: langfristig wirksam. Also oft sehe ich auch, dass ich an einer Sache was drehe sozusagen. Manchmal tatsächlich irgendeine spezifische Angst oder so. Mhm. Und dann lernt die Person, ich kann die überwinden. Oft in einer Sitzung tatsächlich. Und dann werden auf einmal ganz andere Bereiche frei, ja. Also auf einmal entwickeln sie sich in ganz anderen Bereichen, die wir gar nicht angesprochen haben. Also das kriege ich halt vor allem mit, wenn ich da näher dran bin und dann sehe, was, was da alles passiert, welche Entscheidungen die Person trifft, dass sie mehr Risiken eingeht, sich mehr zutraut, anders auftritt. Und auf einmal bricht sich da irgendwas Bahn, wie so ein Fluss, der irgendwie behindert war und auf einmal hat jemand die Steine rausgenommen und
0: dann fließt er wieder, so. Mhm. Also auch wenn es schwer ist, da jetzt irgendwie Themen nach, nach was war jetzt besonders interessant oder so in eine Rangreihe zu bringen, hat dich vielleicht irgendwas besonders berührt? Oder wenn, wenn es gar nicht irgendwie in <lacht> Abstufung geht oder so, dann einfach vielleicht ein zwei Beispiele. Was, mm. was passiert da so? Was sind denn die Themen, mit denen die Leute kommen? Hm, ja, also letztens gab es eine Behandlung,
1: da hat sie eigentlich gemeint, also es ging irgendwie, alles war irgendwas mit Füßen, also... Irgendwie eine, eine Warze am Fuß oder äh, irgendwelche Knieprobleme, ich kann die Treppen gerade nicht steigen und so und was, äh, irgendwelche orthopädischen Befunde. Und ich hatte auch so das Gefühl, irgendwie geht es eigentlich um was anderes und habe so rausgehört, es geht eigentlich so darum, ich, ich will nicht nur funktionieren, sondern auch eben wertgeschätzt und gesehen werden, also auch so Selbstwert-Thematik, wie, wie, wie viel Platz darf ich eigentlich einnehmen im Leben? Und gerade Frauen haben das eben oft, dass sie sehr, sehr viel anderen Gutes tun, aber sich selber nicht so viel und das geht dann irgendwann nach hinten los. Und das zeigt sich in körperlichen Symptomen, zum Beispiel eben Beine, Klassiker, so es läuft halt nicht mehr, ich will nicht mehr, ich streike jetzt. Weil wer nicht laufen kann, der kann sich auch nicht um alle anderen kümmern. Das heißt also, ich, ich sage ganz oft, ihr Körper ist ganz schlau. Der, 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 der macht jetzt hier ein Signal, so wie so ein Stoppsignal. So, hallo, jetzt denk mal nach. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe hier eine Botschaft, lies die mal. Und dann die Person geht zum Orthopäden, der macht irgendwas. Das ist natürlich hilft alles nicht, weil das eigentliche Ding nicht adressiert ist. Und da kamen wir dann tatsächlich auf so eine Szene, dass... Ja, das war wirklich das erste Zeugnis und die Mutter hat mich ignoriert. Und das war eigentlich ein voll gutes Zeugnis. Also ich hatte ein sehr gutes Zeugnis und meine Mutter hat das nicht angeschaut mit mir, hat mich nicht gelobt. Und seitdem hatte ich immer den Eindruck, ich muss noch besser sein. Ich muss was dafür tun, wenn ich gelobt werden will. Ich bin so nicht gut genug. Und ja, das, äh, da sind wir dann reingegangen in diese Szene. Also man kann sich in Hypnose auch an frühere... Ähm, ja, Lebensstadien begeben und dann Ressourcen, die man heute hat, also zum Beispiel heute weiß ich, dass ich das kann, dass ich das wert bin oder so weiter oder auch einfach das Gefühl zu haben, ich bin genug und das kann ich diesem Kind geben, was es damals halt nicht wusste, weil es einfach noch nicht so viel Erfahrung hatte, noch nicht, noch nicht so erwachsen ist. Und auch es trösten, es einfach liebhaben, ihm sagen, es ist alles in Ordnung, du fühlst es genau richtig, zu fühlen in der Situation, also wertschätzen, validieren. Und dann auf einmal werden da, werden da Kräfte frei. Ja? Also wie, wie wächst das Kind dann auf, wenn es sich so fühlt, wenn es sich so gesehen fühlt? Und ich brauche da keine guten Eltern im Nachhinein oder sowas. Das kann ich selber machen. Ich, ich selber kann als die heute Person zu der damals Person gehen und, und der was Gutes tun. Und dann kann die nämlich sozusagen in Hypnose suggeriert einfach so aufwachsen, dass es ihrem gut geht. Und wie würde sich das heute anfühlen? Und dann sogar noch in die Zukunft hinein. Was, was kann ich mir alles zutrauen? Und ich fand das einfach extrem emotional. Ich, also manchmal muss ich da fast selber mitweinen, was da was da für Emotionen einfach sind. Und da, da, also die Person sagt nichts, ich fühle das einfach und... Ähm, Natürlich, manchmal sieht man Tränen oder ich sehe natürlich, was, was im Gesicht passiert, was im Körper passiert, also wie die Muskeln sich verändern und Entspannung oder nicht Entspannung eintritt. Und das natürlich irgendwie damit zu tun hat, was die sich gerade alles, was ihr in ihr alles gerade vorgeht. Und das finde ich halt extrem berührend, was da dann so passiert und auch
0: ein extremes Geschenk, dass ich das ähm, so erleben darf. Ja, Gibt es denn vielleicht auch Studienergebnisse zu den, zu den Effekten? Du forschst ja auch viel.
1: Ja, auf jeden Fall gibt es die. Also da habe ich jetzt vor allem, habe ich ja vorhin schon gesagt, dieses Gefühl der Sicherheit ähm, mich drauf konzentriert. Hm. Weil ich das halt besonders, also das ist oft der Startpunkt von allem. Also, dass ich frage, wo fühlst du dich besonders gut und sicher und geborgen? Und das ist für viele einfach irgendwas zu Hause oder in der Natur, irgendwas... Was aber sehr persönlich ist so, also, da muss ich dann auch genau fragen, wie, wie sieht es da aus, ist es vormittags, nachmittags, äh, Sonne scheint, Regen, äh, ist es Winter, Sommer oder was auch immer. Also es wird dann genau auf die Person angepasst. Und in der Forschung mache ich das dann halt standardisiert, da sage ich halt, Sie gehen jetzt an einen Ort, den kennen Sie und so weiter. Also dass ich nicht zu speziell werde, funktioniert genauso gut. Und dann zum Beispiel, also ich habe das jetzt schon in verschiedenen Settings angewendet, muss man eine, sozusagen ein Jobinterview machen und äh, Mathe-Kopf rechnen vor einer Jury, die dich also mit Pokerface anschaut, gar kein Feedback gibt. Also so ganz Horror-Szenario für jeden, der irgendwie irgendeine Art von sozialer Angst äh, da entwickelt. Und das funktioniert auch bei jedem, dass da Stress entsteht. Und die Leute, die vorher ähm, sich sicher gefühlt haben und deren Sicherheitsgefühl ich an so einen Zettel geknüpft habe, mit einem S für Sicherheit drauf, und die durften den haben, diesen Zettel, der diese Sicherheit auslöst bei ihnen, die hatten halb so viel Stress in dieser Situation, als Leute, die eben diesen Zettel nicht haben durften. Mhm. Also einfach so wirklich akute Stresssituationen kann ich dann besser bewältigen, wenn ich, wenn ich weiß, da ist diese Ressource der Sicherheit, klar, es ist trotzdem keine schöne Situation. Ja? Also du nimmst es immer noch wahr, dass da zwei Leute sitzen, die schauen dich an, machen sich Notizen, keine Ahnung, was sie aufschreiben. Aber ich habe zum Beispiel dann auch so Sachen abgefragt, was für Gedanken habe ich bezüglich meiner eigenen Performance? Also so, ich war total peinlich oder was ich wieder für einen Mist verzapft habe oder ich hätte ein anderes Thema wählen sollen oder solche Dinge. Und die Leute mit diesem Sicherheitsgefühl hatten das viel weniger. Und das, weil, weil du vorhin nach langfristigen Effekten gefragt hast, auch eine Woche später noch. Auch eine Woche später hat dieser Zettel noch das Sicherheitsgefühl ausgelöst und sie haben weniger negative Gedanken gehabt zu diesem äh, Erlebnis, was sie da hatten. Mhm. Und spannenderweise, ich treffe die ja manchmal auch so, die halt meine Versuchspersonen waren auf der Straße und die sagen mir dann, ah, oh, ich habe den Esszettel immer noch. Und, und wirkt er auch noch? Ja, ja. Also die, 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 also die haben da ein extra Fach in ihrem Geldbeutel oder hinten am Handy dran oder so. Der spielt so eine ganz zentrale Rolle. Ich meine, in der Therapie würde ich das nicht auf einen Zettel festlegen, weil ähm, wenn der verloren geht, ist halt das Ding weg. Aber in so einer Studie war es halt wichtig, dass man den halt auch wegnehmen kann. Und dann hat die Person das gerade nicht.
2: Mhm.
1: Ähm, aber die wollten den sehr ungern abgeben in der Situation, wenn sie nicht
0: nutzen durften. Also habe ich schon gemerkt, dass der irgendwie einen Wert hat. Mhm. Du hast mir auch von einem Beispiel erzählt, das zeigt, wie mächtig Hypnose ist. Oh, uh, jetzt kommt es. Ja. <lacht> Magst du es uns nochmal schildern? <lacht>
1: Ja, also da... ich, ich Quelle nochmal verifiziert. Genau, ich, ich habe also mich neulich mit äh, dem Uli Grünewald unterhalten, der bei Quarks die Wissenschaftssendungen mitmacht. Äh, Und der ähm, hat mir eben... Also sie wollten jetzt eine Serie machen, ich weiß nicht, ob sie das gemacht haben. Es also ging um Hypnose. Und der Titel sollte sein Tod durch Hypnose. Weil tatsächlich in, also hat er recherchiert dass es, äh, ich glaube, in Indien jemand gab, der war zum Tode verurteilt und dann haben sie ihm die Augen verbunden und statt ihnen wirklich die Pulsadern aufzuschneiden, haben sie einfach ein kaltes Messer so ähm, an der Haut entlang fahren lassen und dann Wasser drüber gegeben, dass er den Eindruck hatte, als würde er verbluten und er ist tatsächlich gestorben daran. Also quasi verblutet ohne Wunde. Ja, also das muss man sich mal vorstellen. Ist ist natürlich gruselig, aber du hast ja gestern so reagiert von wegen, ja, da sieht man mal, was geht und dann denke ich, okay, wenn du denkst, das ist die Reaktion auf diese Geschichte,
0: dann erzähle ich sie auch. Ja, es zeigt doch auf jeden Fall, wie wirkmächtig das ist oder ja. was unser Gehirn da im Stande ist zu leisten. Ich meine, er ist ja dann nicht wirklich verblutet, sondern hat einen Herzstillstand erlitten oder was ist denn dann die tatsächliche
1: Todesursache? Ich weiß nicht, inwieweit man das dann feststellen konnte, woran, also er ist halt gestorben, der, der Puls wurde immer langsamer und ja, mhm. so. also was da genau, physiologisch, das ist natürlich immer die Sache. Ich Also es gibt auch Studien alleine schon, jetzt wo ich da diese Schmerzfreiheit suggeriert habe, habe ich immer gesagt, auf der Hand, wo ich die Schmerzreize gegeben habe, haben die einen Handschuh an, der macht die Hand kalt, taub und unempfindlich. Mhm. Aber nur die eine, wo die Schmerzelektrode dran war. Und dann habe ich einfach mal so die Hände von der Person in die Hand genommen und der eine war kalt. Ich habe leider nicht gemessen, so Temperatur gemessen, aber das sind ja auch schon so kleine Sachen, wo man sagen kann: okay, da passiert was. Mhm. Äh, verändert sich physiologisch.
0: Mhm. Birgt Hypnotherapie denn auch tatsächlich irgendwelche Risiken, die es zu befürchten gäbe?
1: Also was möglich ist, ist, dass man Leute retraumatisiert, indem man zum Beispiel eben zurückgeht an eine Lebenszeit, wo die Person vielleicht was Schlimmes erlebt hat und sich vielleicht gar nicht daran erinnert. Aber was heißt, also es ist ja nicht im Sinne schlimm, das kann sogar gewollt sein. Man muss nur in der Lage sein, das irgendwie aufzufangen. Also man darf halt die Person so nicht rausgehen lassen. Also ich finde, es ist alles in Ordnung, was man macht, aber man muss es halt in der Lage sein, aufzufangen. Ich kann nicht... So ein bisschen wie bei der Zauberlehrling, ich kann nicht einen Geist beschwören, den ich dann nicht wieder im Griff kriege.
2: Mhm.
1: Also so, wenn ich was Starkes anwende, muss ich in der Lage sein, mit den Folgen umzugehen. Das sind eigentlich die Sachen, die, wenn die passieren, das ist das Einzige, was mir so einfällt bei dieser Frage.
2: Mhm.
0: Ja, jetzt ist natürlich auch spannend, wie läuft das denn dann konkret ab? Und jetzt haben wir das ja tatsächlich vorhin ausprobiert und du hast es mit mir durchgeführt. Und ich werde da auch Ausschnitte raussuchen mhm. und einspielen. Aber vielleicht kannst du mal so ganz groben Überblick geben, wie du da vorgehst. Also, was, ist, was sind dann die, die Teile, die stattfinden, mhm. wo ich eben anhand des Beispiels mit mir. Ja. Also, erstmal, ich mache
1: nicht immer das Gleiche, aber häufig fange ich eben so an, dass ich erstmal schaue, erstmal wie geht es der Person heute, gerade jetzt, wie sie da vor mir sitzt? Ähm, braucht sie irgendwas? Um sich wohlzufühlen. Und dann geht es darum, was, was denn das Thema ist. Also weshalb kommt sie zu mir. Irgendwas gibt es ja. Mhm. Und ähm, oft ist das halt was, wo ich dann schon merke, das ist eigentlich nicht das eigentliche Problem. Aber ich lasse es natürlich erstmal stehen und schaue dann, frage dann weitere Fragen. Meistens geht es dann auch irgendwo um die Autobiografie, was da im Leben Wichtiges passiert ist. Ähm, oft geht es dann am Ende erst richtig um, um das, worum es eigentlich geht. Also nachdem irgendwie, auch oft erzählen sie auch so eine Leidensgeschichte mit Schulmedizin und was auch immer, sie schon alles probiert haben und nicht funktioniert hat und es kam immer wieder oder es ist nie besser geworden. Also ein bisschen auch so eine Verzweiflung, so Hypnose als letzte Möglichkeit in mhm. Betracht gezogen. Und dann natürlich die ganze Hoffnung, die man da sozusagen impliziert bekommt, was ich immer natürlich auch als eine Ehre empfinde, dass man dann so, Natürlich wäre es schön, wenn man nicht gesagt, okay, als letzte Chance mache ich Hypnose, sondern könnte man ja auch vielleicht mal gleich als erstes probieren. Aber so weit sind wir vielleicht noch nicht. Noch nicht. Ähm, ja, und dann arbeite ich so ein bisschen das, worum es geht. Ähm, jetzt bei dir was, so ein bisschen auch schlafen, besser schlafen. Dann, wie ist es denn, wenn du ins Bett gehst? Was denkst du da? Was hast du für Gefühle? Ähm, welche Bilder kommen dir da in den Sinn? Und dann geht es von da aus ein bisschen weiter. Und dann würde ich eben auf jeden Fall, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, auf jeden Fall diesen sicheren Ort nochmal ähm, erarbeiten. Wo fühlst du dich denn wohl? Äh, also so der absolute schöne Ort, wie jetzt bei dir die Badewanne. Und da ist schön warmes Wasser und da fühle ich mich wohl. Und das ist halt der Ausgangspunkt oft, weil ich, ich leite dann die Hypnose ein. Also man entspannt sich, schaut auf einen Punkt, dann werden die Augen schwer und schließen sich. Und je nachdem, was die Person braucht, bei dir ging es jetzt relativ schnell, manche brauchen ein bisschen länger, dann würde ich noch ein bisschen andere Techniken machen, die dich noch ein bisschen tiefer führen, zum Beispiel zählen von 1 bis 10 und bei jeder Zahl gehst du nochmal doppelt so tief in Hypnose oder in Trance oder wie es auch immer du es nennen willst. Oder man kann Treppen gehen, man kann tauchen, man kann schwimmen, man kann auf dem Regenbogen rutschen, man kann wie Alice im Wunderland einen Kaninchenbau hinab. Also es gibt alles. Ist, übrigens, Alice in Wunderland ist eigentlich eine Hypnoseinduktion. Ja, oder ein LSD-Trip. Oder ein LSD-Trip, whatever. Auf jeden Fall. Ähm, dann würde ich eben anfangen, dir den sicheren Ort vorzustellen. Also du liegst eben in deiner Badewanne und fühlst dich wohl. Und von dort aus geht es dann in die, ins Eingemachte sozusagen. Also du hast den sicheren Ort, da kannst du auch immer zurück. Das ist auch eine Technik. Wenn ich merke, du würdest da irgendwie aus deiner Balance kommen oder irgendwas ist zu viel, dann würde ich dort wieder hingehen. Also das ist ein Ort, der ist der Ausgangs- und Rückzugspunkt, wie so eine, wenn man so eine Bergtour macht, so eine Basisstation. So, da kannst du immer wieder hin. Und von dort aus machst du ein paar Erkundungszüge. Die können auch mal ein bisschen intensiver werden. Da kann auch sein, dass die Leute mal weinen oder ja, verschiedene emotionale Reaktionen haben und da löst sich dann irgendwas oder sie erleben Dinge. Oft suggeriere ich, also wenn ich das suggeriere, mit dem, du gehst nochmal zurück und tröstest dieses Kind, was du mal warst, dann ist es eben oft emotional. Manchmal ist es auch schön, weil ich eben Dinge in, in der schönsten Version äh, beschreibe. Jetzt letzte Woche habe ich mit Olympiasportlern gearbeitet und da suggeriere ich natürlich den optimalen Lauf. Also mhm. Und da haben die richtig Spaß. Also da geht's ab. Und ja, dann, wenn ich das Gefühl habe, wir haben alles gemacht, oft mache ich mal noch so einen Ausblick in die Zukunft. So wie, wie, wie wirst du in Zukunft, mit wie viel Selbstvertrauen, Zuversicht und so weiter wirst du Herausforderungen begegnen? Wie wird sich das anfühlen? Dann aber noch so ein bisschen die Gefühle abspeichern, posthypnotische Suggestion im Sinne von, wenn du das wieder brauchst, kannst du es aktivieren und so weiter. Mhm. Und du nimmst das alles mit. Ganz gerne mache ich jetzt auch immer diese, diese Methode mit so einer Bibliothek, wo du eh schon alles Schöne abgespeichert hast und kannst auch dieses Erlebnis, was du jetzt in Hypnose hattest, da nochmal abspeichern. Und dort ist es immer zugänglich, wird schön archiviert. Du findest dort deine Antworten. Wenn du welche suchst, kannst du da immerhin zurück. Und dann leite ich wieder aus. Also zähle ich meistens von 10 bis 1 und sage, wenn du, du kommst jetzt langsam zurück. Bei 1 bist du wieder da. Dann werde ich auch ein bisschen aktiver in der Stimme und dann wird hier nochmal gestreckt und geatmet und Augen auf. Und dann, meistens braucht es ein bisschen Zeit, um sich zu reorientieren, ist man so ein bisschen gaga.
0: Und dann rede ich darüber, was wir da jetzt erlebt haben. Und das mhm. sind sehr spannende Sachen. Ja, und es ist ja auch wirklich sehr intensiv. Mhm. Wie lange sind diese Sitzungen dann üblicherweise? Ich mache immer zwei Stunden. Und also so habe ich das jedenfalls auch vorher erlebt, dass das Vorgespräch einfach auch wirklich wahnsinnig wichtig ist. Ja. Also da hatte ich zuvor, glaube ich, ein bisschen anderes Bild, dass man eben Dinge bespricht, Thema festlegt oder so. Der Hauptteil ist die Hypnose. Tatsächlich habe ich das jetzt eher als gleichberechtigt mhm. <lacht> empfunden oder gleichwertig. Also das, das hat einfach schon so viel in Gang gebracht und diese Bilder ja schon erzeugt, ja. die du dann verwendet hast in, mhm. den, in der Suggestion, sodass äh, die Hypnose jetzt auch nicht so irgendwie alleinstehend war, sozusagen. Ja, das finde ich, hast du sehr gut so beschrieben. Gut. Wie viele Sitzungen sind denn üblich? Also wie, wie lange mhm. macht man dann so eine Therapie?
1: Also es gibt tatsächlich Störungsbilder, sowas wie eben spezifische Phobie, Flugangst, äh, Prüfungsangst, da reicht oft eine Sitzung aus. Auch gerade bei Sportlern oder irgendwas. Die, da ist ja quasi, das ist ein in Anführungszeichen ein kleines Problem. Also man muss nur eine kleine Schraube verändern und dann läuft das wieder. Und dann gibt es halt Sachen, zum Beispiel jetzt, wo ich, wo ich schon denke, das dauert länger, sind sowas wie Zwangsstörungen. Ich meine, da hat man vor ein paar Jahren gedacht, man kann da überhaupt nichts machen. Ja? Also in dem Sinne, wenn ich sage, okay, ein paar mehr Sitzungen. Also, ja, also es gibt eben verschiedene Störungsbilder, wo ich dann denke, okay, da muss man schon noch länger dranbleiben. Auch sowas wie Suchtbehandlung, klar, kann auch in weniger, wenigen Sitzungen schon erfolgreich sein. Ich sage immer, wir schauen einfach, wie es sich entwickelt, weil alles ist individuell. Es gibt nichts Festgelegtes und wenn wieder Bedarf ist, meldet sich die Person wieder. Weil ich möchte nicht quasi da irgendwas vorimplizieren, implizieren, was vielleicht nicht nötig ist oder... Ähm, auch immer diese maximale Freiheit für die Person zu sagen, ich brauche das oder nicht. Natürlich muss sie dann auch aktiv werden. Gell? Also es gibt nicht den nächsten Termin schon an der Kasse, äh, an einem Schalter. Manchmal mache ich das
0: schon, wenn es sich anbietet oder so, aber sonst sage ich, sie melden sich dann. Mhm. Wie nutzt du denn, wie nutzt du denn dein, dein Wissen um Hypnose und Suggestionen für dich selbst persönlich? Gibt es da irgendeinen <lacht> Einsatz oder so, wo du sagst, okay, jetzt zum Beispiel vor Auftritten oder so, da mhm. sage ich mir irgendwelche Sätze oder, oder wie nutzt du es für dich?
1: Ja, also ich atme, ich atme bewusst aus mhm. zum Beispiel. Also atme aus und sage mir positive Suggestionen, also wenn ich, wenn ich eine Herausforderung vor mir habe, und natürlich hilft es immer, sich ähm, positive Erfahrungen in, ins Gedächtnis zu rufen. Also da habe ich zum Beispiel, ich hatte also die Technik mal gemacht mit meinen Medizinstudenten und um da immer Beispiele zu liefern, habe ich immer angefangen. Deswegen fallen mir jetzt einige ein. <lacht> zum Beispiel äh, so meine meine Verteidigung von meiner Doktorarbeit. Das war so ein ultimatives äh, Triumphgefühl, weil ich war unfassbar gut vorbereitet auf alle Fragen, die da kamen und äh, wusste dann auch noch eine Zitation so ungefähr zu jeder Antwort. Also es war wirklich maximal gut vorbereitet und einfach dieses, äh, es läuft genauso, wie ich das will und alle sind mega beeindruckt äh, und ich stehe da vorne und habe es einfach gerockt. So. Und dann, wie hat sich das für mich angefühlt und dann kann ich die neue Situation in mit diesem Gefühl reingehen. Und was ich auch äh, tatsächlich gemacht habe, äh, ich hoffe, sie hört das nicht. Wir haben eine Sekretärin, die mich ein bisschen ja, herausfordert. Und äh, da habe ich eine neue Technik gelernt. Und zwar, man kann also auf einer Person, wenn es äh, wirklich mit einer Person verbunden ist, äh, was installieren. Und also, sie hat immer so blauen Lidschatten. Und dann habe ich äh, die Technik gemacht, dass ich dann, wenn ich ihren blauen Lidschatten sehe, stelle ich mir den Moment vor, wo ich einmal in meinem blauen Kleid, also ich hatte so ein schönes Kleid, habe mich auch geschminkt und so, weil ich hatte einen Auftritt und aus irgendeinem Grund war ich dann bei ihr im Sekretariat gestanden und habe ihren Blick gesehen auf mich und mein Kleid war so, oh mein Gott! So hat sie geschaut und das stelle ich mir dann vor, wenn sie mich nächstes Mal quasi herausfordert, schaue ich ihren Lidschatten an und denke an den Moment
0: und dann rege ich mich nicht mehr so auf. <lacht> <lacht> ja, äh, gibt es noch was, was du noch hinzufügen wollen würdest? irgendwas, was man wissen sollte über Hypnose, was vielleicht nicht so bekannt ist. Ja, also was, ich
1: möchte einfach gerne, ähm, dass die Leute es als das sehen, was es ist. Und zwar eine sehr, sehr, sehr effiziente Therapiemethode mit schnellen, langfristigen Effekten. Die, äh, die Therapiearbeit fühlt sich nicht wie Arbeit an, sondern wie, es macht einfach nur Spaß und probiert es aus.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch und natürlich ja. auch für die sehr wertvolle Erfahrung mit der Hypnose vorhin. Sehr gerne. So, damit wären wir am Ende des Interviews angelangt und im Folgenden spiele ich euch jetzt noch ein paar Ausschnitte aus der Hypnose ein, die wir dem Gespräch vorausgehend durchgeführt hatten. Vor der Hypnose gab es auch noch ein anderthalbstündiges Vorgespräch, in dem unter anderem das Thema, nämlich Schlafqualität erhöhen, festgelegt wurde. Die Hypnose selbst dauerte insgesamt eine gute halbe Stunde. Ihr hört hier also ungefähr die Hälfte der gesamten Hypnose. Alles, was zu persönlich ist, habe ich rausgenommen. Ich denke aber, dass dieser immer noch sehr große Ausschnitt einen guten Einblick in den Ablauf einer solchen Sitzung geben kann. Und damit geht's nun los. Dann
1: kannst du dich erstmal... Ist dein Stuhl alles so, wie er sein soll? Du musst, du musst auch nicht sich da so zwangsläufig hinterlehnen, aber wie sich es halt gut anfühlt. Genau, und die Füße stellst du einfach so genauso auf den Boden ab, ganz entspannt. Und die Arme am besten nicht äh, verschränken, sondern äh, Hände nicht verschränken, sondern einfach ablegen. So. Genau. Und dann alles, was irgendwie, aber du hast ja nichts. Die Uhr stört dich nicht. Oder kannst du auch ablegen. Mhm. Alles klar, also dann bist du jetzt mal ganz bequem im Stuhl und kannst mit den Augen erstmal auf dem Boden vor dir, suchst du dir mal ungefähr hier so vor dir auf dem Boden einen Punkt aus und den schaust du erstmal ganz entspannt an. Und dann merkst du, wie du entspannt atmest. wie du mit jedem ausatmen ein bisschen loslassen kannst. Und die Füße stehen ganz fest auf dem Boden. Stabil und fest. Und die Arme sind ganz entspannt abgelegt. So dass du auch die Schultern entspannen kannst und du schaust weiter auf deinen Punkt und vielleicht verändert er sich oder verschwimmt oder verändert die Farbe und vielleicht merkst du, dass vielleicht so aus dem Stirnbereich so ein Gefühl sich ausbreitet, ein entspanntes Gefühl. Im Stirnbereich zwischen die Augen und über die Nase, über die Wangen, kann sich das ausbreiten. In den Nacken, wie so eine warme Dusche oder warmes Wasser, was den Körper und die Muskeln entspannt. Und auch nebenbei alles wegwaschen kann, was noch stört. Und vielleicht fühlt sich der Körper auch schwer und entspannt an. Und vielleicht auch die Augenlider. Und wenn du das Gefühl hast, dass sie sich gerne schließen würden, dann kannst du, sie, kannst du es ihnen erlauben, sich zu schließen in deinem Tempo. Genauso, wie es für dich passt. Indem du dich weiter entspannst. Und einfach passieren lässt, was passiert. Voller Vertrauen. Und mit dem Ausatmen kannst du weiter gehen lassen. Mit dem Einatmen mehr Kraft tanken. Und alles passiert genauso, wie es für dich richtig ist. Du schaust einfach, was dein Körper macht. Dein Körper weiß, wie man sich entspannt. Und das kann er auch machen jetzt. Und wenn man sich entspannt, dann möchte man auch gerne vielleicht die Augen schließen. Und jetzt, wo du die äußeren Augen geschlossen hast, kannst du deine inneren Augen aufmachen und siehst ganz deutlich dein Badezimmer. Und du hörst die Regentropfen auf dem Dach und auf dem Dachfenster. Da siehst du sie sogar auch. Du hast dir ein Bad eingelassen. Und du prüfst nochmal die Temperatur mit deiner Hand. Du hast noch das einlaufende Badewasser. und Du hast deinen Lieblingsduft reingemacht, Rosmarin. Und wie es so ist, wenn man sich ein Bad einlässt, dann riecht die ganze Luft so wie das Wasser. Das Wasser riecht wie die Luft. Alles hat eine angenehme Temperatur. Und jetzt, wo die Badewanne voll eingelassen ist, kannst du das Wasser abdrehen und hast vielleicht noch zwei Kerzen angemacht, die ein stimmungsvolles Licht machen. Es ist nicht dunkel, aber auch nicht sehr hell, genau so, wie du es magst. Und jetzt, wo alles so ist, wie es sein soll, kannst du in dieses Wasser steigen, die Füße zuerst. Und dieser erste Moment, wenn man dieses ganze Wasser um seinen Körper fühlt, ist immer so der beste Moment. So, schönes Gefühl. So eingehüllt zu sein von diesem warmen Wasser. Das bedeutet, dass der Körper jetzt sich entspannen kann, was er auch macht ganz automatisch während du mit den Augen siehst wie das Wasser auf die Dachfensterscheibe regnet ist beruhigend und verstärkt noch mal das Gefühl, dass du hier in diesem warmen Wasser liegst und es einfach nur gut hast und das hast du nicht nur gut, sondern Du hast dafür gesorgt, dass du es gut hast. Du hast dir dieses Wasser eingelassen. Und du hast den Rosmarin reingemacht. Weil du weißt, was du brauchst und was dir gut tut. Und so fühlt sich halt alles genau richtig an. Und du kannst es genießen, einfach hier zu sein und dich wohlzufühlen. Eine Oase der Entspannung hast du da für dich gemacht. Und jetzt, wo du dich so entspannt und wohlfühlst, kannst du in Gedanken an den Moment gehen, wo du normalerweise daran denkst, demnächst schlafen zu gehen, vielleicht ist das eine ähnliche Uhrzeit, vielleicht hast du sogar vor nach dem Bad schlafen zu gehen und du weißt, du hast ein gutes Gefühl dafür, ob du heute gut schlafen wirst und du stellst dir vor, wie du dich fühlst, wenn es eben ganz genau so ist, wie du es haben wirst oder wie du es haben möchtest.
0: Das war der erste Teil, jetzt gibt es gleich noch einen kürzeren Ausschnitt. Genau wissen, dass du jetzt genau schlafen kannst, um die Energie
1: zu tanken, die du brauchst. Dein Körper sich erholen kann. Und du weißt, dass es da einen Teil in dir gibt. Einen unterbewussten Teil und der kann besonders gut arbeiten in der Nacht, wenn du schläfst. Und dieser Teil in dir, der ist ganz aktiv und sortiert, fühlt sich ganz einfach und leicht an, du musst gar nichts machen. Sortiert und sorgt dafür, dass alles bereit ist für den nächsten Tag. Und kehrt vielleicht auch ein bisschen den Dreck raus. Und alles reinigt sich und erholt sich. Und du kannst einfach genießen, wie dein Körper sich erholt. Und du dich einfach so gut zugedeckt fühlst von deinem Gefühl. Diese weiche Decke, dieses angenehme Kissen am Kopf. Und so kannst du die ganze Nacht dich erholen und so gut schlafen, dass du morgens aufwachst und dir denkst, wow, ich freue mich auf den Tag. Ich fühle mich fit und ausgeschlafen. Ich habe so viele Ideen, was heute zu machen ist und ich erwarte ganz viel Gutes von diesem Tag. So wie Kinder, die aufwachen und einfach nur Lust haben auf das, was passiert. Vielleicht besonders an Tagen wie Weihnachten oder Geburtstag, wo sie sich schon so lange darauf gefreut haben, dann
0: aufwachen und sofort fröhlich sind. Und zu guter Letzt der Abschluss der Hypnose-Sitzung und damit verabschiede ich mich dann auch für heute.
1: Und mit diesem Wissen kannst du noch mal dich in deiner Badewanne entspannen. Noch mal auf das Fenster schauen, wo der Regen draufprasselt. Die Tropfen beobachten, wie sie auftreffen und runterrollen. Und einfach schauen, wie sich das anfühlt. Wie der Körper sich entspannt und, und dich schon freust, nach dem Bad einfach gemütlich schlafen zu gehen. Mit genau diesem Gefühl, was du jetzt in dir gefunden hast und was immer da ist, was du immer wieder abrufen kannst, indem du dich auf die Stelle konzentrierst, wo du es am stärksten fühlst. Und du atmest nochmal diese Rosmarinluft, diese warme. Und genießt diese Kerzenflammen, die so ein bisschen flackern. Und weißt, dass du es dir ganz schön und wohl gemacht hast, dass du dich wohlfühlst. Und dann kannst du das alles mitnehmen und wissen, dass du da immer zurückkommen kannst. Und dann ganz langsam, wenn ich jetzt von 10 bis 1 zähle, wieder ins Hier und Jetzt zu kommen, du aber alles mitnimmst, was du Schönes erlebt hast. Das ist ganz tief abgespeichert in deinem Körper und steht dir immer zur Verfügung. Wie deine Bibliothek, wo alles gespeichert ist, wo alle Antworten sind und auf die du dich verlassen kannst, die dir Zuversicht gibt. Und vielleicht merkst du auch dieses freie Gefühl im Kopf, dieses freie leichte Gefühl. Und damit kommst du jetzt langsam zurück. Zehn. Neun Acht sieben sechs fünf vier drei zwei und bei 1 kannst du dann langsam die Augen öffnen. Dich ein bisschen stricken, nochmal tief durchatmen. Und bist wieder angekommen.